0: graças a Deus. Então, vamos lá na sequência né, da nossa meditação aí na Carta aos Hebreus. Então, eu vou suspender momentaneamente aqui é, nossos comentários e lembrando que a nossa proposta aqui não é um, um estudo assim... É, do ponto de vista assim, tecnicamente né, apurado... não é bem uma análise é, apurada do texto nesse aspecto... mas é uma leitura. Né? É uma leitura compartilhada. E é uma tradução. É, é a forma como o Espírito Santo Deus vai traduzindo. Então, nós não estamos aqui... É, é, ocupados em, em interpretar o texto, mas em traduzi-lo, né? em torná-lo compreensível, aplicado à nossa vida, ao nosso dia a dia, é, discernir pela orientação do Espírito Santo como é que esse texto nos coloca perante a vida, o que, que, ele, o que, que ele revela né, das virtudes... do propósito... do compromisso... da palavra empenhada de Deus conosco... para que a gente possa viver uma vida... bem-aventurada... bem-sucedida. Né? E aí quando a gente está falando de bem-sucedida... não é o sucesso... de resultados é, quantitativos... mas é o êxito de uma jornada. Isso que é uma vida bem-sucedida... É, é completar uma carreira, então nós vamos aqui meditando o texto para saber como é que ele nos orienta pelo caminho. Cada vez que a gente vai para a Palavra de Deus não é para interpretar pressupostos teológicos. Né? Eu tenho até compartilhado algo com os irmãos e eu sei que isso às vezes pode ser entendido de outra forma e eu respeito, mas a Palavra de Deus não é para produzir em nós definições de Deus. Eu creio que a Palavra de Deus ela é dirigida a nós, né? para que nós possamos conhecê-lo, e em conhecendo a Deus, isso produzir definições de nós, como filhos dele. Então é para que a gente, como filho, possa ver o Pai, e vendo o Pai a gente possa ser uma expressão visível de quem Ele é. Então a Palavra de Deus é muito mais para produzir definições a respeito da nossa vida, da nossa natureza, da nossa identidade, do que propriamente um, um estudo sistemático de Deus na tentativa de defini-lo. Eu percebo que às vezes a gente perde tempo tentando produzir definições de Deus. Isso, isso não faz muito sentido, né isso é um trabalho... É um, é um tempo, no certo sentido, perdido... porque é, nós não, não, não estamos aqui para esquadrinhá-lo, né, para compreendê-lo... então a Palavra de Deus não é para que você finalmente tenha uma, um, uma definição satisfatória de Deus e possa compreendê-lo... mas a Palavra de Deus é a forma como Ele se revela a nós e Ele nos ensina de modo que ao conhecê-lo, conhecer o, o seu compromisso, conhecer o seu caráter, conhecer a sua essência, conhecer a sua vontade, a gente também se conheça como vontade dele. Então nós somos a vontade de Deus. Então alguém pergunta, bom, qual é a vontade de Deus? É, talvez a melhor pergunta, num certo sentido filosófico, até pedagógico, não seria a gente se perguntar, qual é a vontade de Deus, né? até por uma questão pedagógica, é, de uma reflexão né, filosoficamente espiritual, talvez era melhor a gente perguntar quem é a vontade de Deus, porque quando Deus fala da sua vontade, Ele não fala de um quê e nem de um como, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, então, a vontade de Deus, ou seja, a plenitude da sua vontade, o conselho da sua vontade, o destino, o propósito da sua vontade, é formar uma família de filhos. Então, quem é a vontade de Deus? Então, a pergunta não é qual é a vontade de Deus para a minha vida, talvez a pergunta seja quem é a vontade de Deus para a minha vida? Deus quer que eu me torne quem? Né? Que tipo de pessoa ele quer me tornar e não que tipo de coisa ele quer que eu faça? Então a vontade de Deus não é quanto ao que eu vou fazer, a vontade de Deus é quanto à pessoa que eu estou me tornando, como expressão de quem ele é, para que ao fazer, é para que essa pessoa ao fazer revele quem ele é e o conhecimento que tem dele, amém? em nome de Cristo Jesus o Senhor. Por isso que ele diz, aqui no capítulo 10, e veja, tendo Deus outrora falado, agora ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu, e o Filho é o resplendor, ele constituiu o herdeiro, através dele, né, ele fez todas as coisas, todo o universo, esse pelo qual... é no sentido de através... então... através por quê? Porque toda a criação foi feita... Né, na vontade de Deus... de gerar o Filho... e revelar sua natureza através do Filho... então... É, ninguém... vai ver a Deus senão o Filho... e o Filho é a possibilidade... da visibilidade de Deus... e aí quando ele está falando disso... ele diz assim... O Filho é o, é o resplendor, ou seja, é a manifestação, é a luz, é a forma como a glória de Deus pode ser vista, é o resplendor da glória. E a expressão exata, não sei se você isso no seu coração, porque a gente vai meditar sobre isso, né? Então, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Então, esse é o Filho, quando ele vai falar desse Filho, que é a exata... Expressão do ser de Deus, então o Filho não é a manifestação do seu poder, o filho é o resplendor da sua glória. Medita, vamos meditar nisso, mas Jesus amado, Deus de misericórdia, o Filho não é a manifestação do seu poder, o Filho é o resplendor da sua glória, é a evidência, a manifestação, a comunicação da sua glória algo que transcende o seu poder, né? Amém. Ah, Deus não se faz né, é, poderoso sempre. Tanto, isso é tão forte que ele diz para Paulo, diz, Paulo, minha glória né, não se manifesta no poder. Então, não é em te tornando poderoso que você vai conhecer a minha glória, mas na fraqueza você vai conhecer a minha glória. A minha graça te basta. Então, o conhecimento de Deus deveria nos bastar. Então, a teologia não é para que nós o compreendamos, para que nós o esquadrinhemos. A teologia não deveria ser para a gente produzir definições de Deus mas deveria ser para produzir conhecimento de Deus, intimidade, relação, amizade, proximidade, comunhão. A teologia deveria ser para produzir comunhão, né? e não dogma, e não doutrina, no sentido... por isso que a Palavra de Deus diz que a Igreja Primitiva ela estava firmada, ela vivia, ela estava firmada, ela andava na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Partiu do pão, comunhão e orações... Então veja, o contexto doutrinário da igreja primitiva não produzia um escopo, um conjunto de dogmas, mas produzia um ambiente de comunhão, de relacionamento. Partindo do pão, comunhão e orações. Eles iam orando uns pelos outros, partindo do pão, tendo comunhão, vida. Então a nossa leitura bíblica aqui não é para produzir uma análise do texto, né? É, uma análise sistemática do texto, mas é para produzir uma, um conhecimento sistêmico, orgânico da revelação. E aí por isso ele diz então, no capítulo 10, a gente está insistindo que a gente está fazendo uma pausa aqui nesse capítulo 10, quando ele diz... por isso que o senhor não quis sacrifício, o senhor não quis holocaustos... né mas o Senhor me preparou corpo, o Senhor me preparou comunhão. Então, quando ele está falando do Filho, esse Filho que ele está dizendo, que ele fala através dele, ele é o resplendor da sua glória, esse Filho é singularmente Jesus e relacionalmente Cristo. Então, é o Espírito do Cristo, filho de Deus, sendo revelado primariamente através do primogênito Jesus, então Jesus é o primeiro de muitos irmãos, por isso que ele, o unigênito Cristo, medita nisso, é? o unigênito, a gênese única, a genética única do Cristo, então quem é o filho de Deus no sentido singular, absoluto, quem que está falando? Do Cristo, mas ao entrar na criação, quando Cristo entra na criação, ele entra através do primeiro dessa genética, que é Jesus. Então o unigênito, a genética única, se fez em Jesus primogênito de muitos irmãos, por isso que todos os que creem que Jesus é o Cristo de Deus, o eterno Cristo, o Espírito Cristo, a pessoa Cristo, a comunidade Cristo, o corpo Cristo, a família Cristo, então esse Espírito de Cristo que forma a família Cristo, dos irmãos Cristo, da comunidade Cristo, da igreja Cristo, da, da, do filho unigênito né, único em unidade, Cristo que encontrou em Jesus o seu primeiro o primogênito porque ele foi o primeiro a tomar sobre si a cruz em favor dos seus irmãos e não viver em favor de si mesmo e aí ele, ele inaugura uma comunidade onde todos os filhos de Deus, uma família onde todos os filhos de Deus têm como missão pessoal tomar Sobre si diariamente a sua cruz e seguiu. Então, todos da família de Deus, desde o seu primogênito Jesus, têm a prática consciente, espontânea e voluntária de tomar sobre si a cruz. A cruz de quem? A cruz do unigênito Cristo, do único Cristo. Então, é para que todos tenhamos a mente de Cristo, para que Cristo seja formado em nós e assim a glória de Deus enche a terra, só Cristo pode encher a terra com a sua glória então nós não, não nós temos que nos devotar a Jesus mas nós temos que ser discípulos de Jesus no seu caminho de cruz para que assim como ele guiados pelo mesmo Espírito a gente seja o corpo de Cristo por isso que ele não quis holocaustos ele não quis sacrifício, esse filho único e só através dele o Pai se revela ele é corpo... e é na compreensão, na comunhão, na partilha... no sacrifício, na oferta espontânea desse corpo... que nós conhecemos né, a vontade de Deus. Então, é, quem é a vontade de Deus? Cristo. E qual é a vontade de Deus para o seu quem, Cristo? É que todo filho de Deus tome sobre si a cruz e sacrifique a sua própria vontade em favor dos seus irmãos. Então é assim que Deus pensou a família dele. Deus pensou a família onde quando todos estão à mesa, todos se ocupam de servir uns aos outros, amar uns aos outros, abençoar uns aos outros, acolher uns aos outros, sustentar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros... É assim, essa é a alegria do Pai... é assim que a glória de Deus é vista... não é quando a gente usa nosso poder sobre os outros... mas quando a gente usa nossa autoridade em favor uns dos outros. Então nós não vamos transformar... encher a terra com a glória de Deus... na medida em que a gente está buscando poder... para subjugar uns aos outros... para controlar uns aos outros... para dominar uns sobre os outros... Né, mas para ter uma autoridade em favor uns dos outros... e, e ter uma vida né, em comunhão uns com os outros. E é isso que ele diz, então... e aí essa, essa genética é um código de identidade... por isso ele diz... essa é a aliança que no capítulo 10... que farei com eles depois daqueles dias... que dias... quando então tinha uma aliança que era de comportamento... então havia uma lei que era uma lei de comportamento, era um código comportamental, era uma lei escrita em tábua. Então, amado em nome de Cristo Jesus. Então, nós não, nós não estamos mais vivendo na dispensação que quem quiser saber o que fazer não vai ter que buscar um manual de comportamento... Né? um manual litúrgico... um guia devocional... Assim, no sentido de saber o que fazer... ele está dizendo... não... vamos chegar um tempo... nós temos que caminhar para isso... para esse tempo de maturidade... em que as pessoas... para saber... ninguém vai precisar dizer para o seu irmão... agora canta isso... agora fala aquilo... agora o fulano ora... o outro prega... aí a gente tem... Uma... ele está dizendo aqui... ele falou... olha... vai chegar um tempo em que ninguém... Jamais dirá para o seu irmão, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Ninguém vai precisar dizer, da centena, nós temos que caminhar para esse tempo de maturidade, irmão. Esse tempo em que o Espírito se move, uma família madura se encontra, então um traz no coração uma coisa, outro traz no coração outra, e o Espírito vai conduzindo, de modo que não é uma, uma ordem litúrgica, não é um, um código, não é um manual de culto, não é um, um, um manual de conduta, não é, não é que você tem que carregar aquilo toda hora, você tira do bolso, fala, bom, então agora dez passos para aquilo, cinco passos para aquilo outro, isso tudo está certo, isso aqui não é uma crítica, não estou fazendo isso, e vamos continuar fazendo por algum tempo... mas isso não pode nos contentar... nós não podemos conformar com isso... nós temos que buscar um outro nível de entendimento... de clareza, de comunhão, de discernimento... de revelação... que ele repete... ele já falou aqui no capítulo 8 a gente leu... e agora no capítulo 10 ele está repetindo eu imprimirei as minhas leis no coração deles... e as inscreverei na sua mente... isso quer dizer que essa nova aliança... essa dispensação em Cristo... quer dizer que isso é um, é um código de identidade... é um código genético... onde todo filho e filha de Deus sabe exatamente porque é o um espírito na comunhão dizendo é a regência do Espírito Santo e o Espírito Santo sempre amado nós podemos viver isso nós temos como viver isso nós temos que buscar essa vida com ousadia porque por que a gente não vive essa vida... porque tem medo a gente tem medo a gente tem medo de ir um encontro a gente tem medo de ir um encontro né um encontro ah, vamos lá, vamos encontrar os irmãos aí falou que vai encontrar a gente já tem que fazer o que? já tem que anotar então agora vai ser o fulano falar tal coisa deve, assim, porque a gente tem medo 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 da coisa desandar medo não se agradar medo do cara cantar uma música ruim medo da banda não estar ensaiada Aí a gente tem que ficar pautando essa agenda comportamental, a gente tem que ficar obrigando uma agenda comportamental, senão o espiritual não acontece. Não, amado, vamos buscar essa forma espiritual de vida que é plausível, que é promessa. Diz, olha, eu estou prometendo isso para vocês, sejam guiados pelo Espírito, senão vão ficar ansiosos de coisa alguma, os irmãos se encontram, e essa pauta espiritual vai gerar uma ordem litúrgica. Olha aí, amado. Coisa maravilhosa. Então não é a ordem litúrgica que vai conduzindo o espiritual. Porque até hoje é assim. Né? Até hoje é assim. A gente, a gente tem que organizar uma pauta... preparar e, e se antecipar... para fazer o culto ser espiritual. Não, mano. Nós temos que ter um encontro espiritual que vai produzir um culto... e não um culto que produz essa espiritualidade. Não é o culto que tem que produzir espiritualidade. O resultado do culto não é a espiritualidade. O resultado da espiritualidade é que é o culto, amado. O culto é o resultado da espiritualidade. Por isso que Deus diz... até hoje... até hoje vocês ficam aí procurando... Falando, Não, o endereço é ali no horário tal... no lugar tal... na rua tal... com o pregador tal... com a liturgia tal... com a banda tal... o fogo vai cair... Jesus falou isso para a mulher samaritana... falou vocês até hoje ficam aí achando que o endereço é aqui e ali... e eu estou dizendo que vem dias em que o Senhor procura aqueles que o adorem... que o conheçam... em espírito e em verdade... ele diz... então eu escreverei... eu vou registrar... então isso é um código genético código genético, não é um código de comportamento, não é uma liturgia, não é, não é o culto produzindo um enlevo espiritual, não é o culto nos levando aos céus, é o espírito descendo dos céus e nos conduzindo à terra em culto verdadeiro e autêntico para que as pessoas vejam o quanto nós conhecemos a Deus e não o quanto nós ansiamos por ele. E aí ele diz, então, uma vez que é assim, e né, nós estamos aqui para cumprir, estou aqui para cumprir a Tua vontade, ó Deus, então eu, 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 estamos aqui para cumprir essa vontade, que vontade? Nós sermos esse quem de Deus? E aí ele diz assim, ó, então aproximemos-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele diz assim, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática as boas obras. Então é isso o tempo todo, amado, o que é a espiritualidade? sabe o que é a espiritualidade? o tempo todo a gente incentivando o amor o cara tá bravo, o cara vem reclamar de alguém para você ele chega você fala mal de alguém você, você devolve para ele a responsabilidade de amar o irmão não acolha a culpa de ninguém mas devolva a responsabilidade de todos não seja guardador da culpa de ninguém, mas seja memória da responsabilidade de todos. Vou falar devagar. Não seja guardador da culpa de ninguém, mas seja a memória da responsabilidade de todos. Então, quando alguém vier se lamentar, quando alguém vier se vitimizar, quando alguém vier é, condenar alguém, devolve. A responsabilidade, devolve a responsabilidade, lembra qual é a nossa responsabilidade em amor e boas obras, e ele diz assim: guardemos isso, cuidemos de nos animar uns aos outros, não deixemos de nos congregar, como é o costume de amor, haja o que houver. A madre está dizendo aqui, o escritor da carta aos Hebreus está dizendo que tem gente que tem costume de não congregar, não é de reunir, norma tem gente que não para de reunir, mas para de congregar. Ele está lá na reunião, mas ele não está em comunhão. Ele vai na reunião pensando em pegar o pedaço dele. Tem gente que não, não, não perde uma reunião buscando o um pedaço dele, mas ele está lá e não está em comunhão com ninguém, ele não está congregando com ninguém, ele não está encorajando ninguém, ele não está abençoando ninguém. Ele fala assim, oh, então não parem de congregar, como é costume de alguns, pelo contrário. Então, o que, que ele está falando? O que, que é o contrário de parar de congregar? É fazer a demonstração, encorajar. Então, congregar é exortar, é conduzir, é animar, é encorajar. Não é reunir. Porque tem gente que vai na reunião do jeitinho que ele entra, ele sai e tal, ele, não, ele, ele critica tudo, ele avalia, ele dá nota no culto. Quem vai em reunião dá nota no culto quem vai em reunião dá nota em culto culto foi bom, culto foi ruim culto foi ungido, culto foi uma benção esse é frequentador de reunião agora quem congrega não dá nota lá mais quem congrega não dá nota Para quem congrega não tem culto bom, culto ruim tem encontro quem congrega tem encontros, ele vai no encontro, ele exorta, ele encoraja, ele percebe, ele se imiliza, ele, ele, ele se compadece, ele se solidariza, ele se envolve. Ele exorta. O cara chega e fala assim, rapaz, o culto hoje foi ruim, Eu falo, e aí, então o que nós vamos fazer para o trem aqui, dar um, um fogo? Glória a Deus, né, mano? Isso é congregar... e é não abandonar o encontro. Glória a Deus. Aleluia. Então ele fala... então... continue. E aí ele termina dizendo... aqui eu queria terminar o capítulo 10 e diz assim... porque ainda... verso 37... ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o seu justo virá pela fé, e se retroceder a minha alma não tem prazer nele, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem e nós não somos os que retrocedem, então nós não abandonamos a congregação, nós não desistimos de encorajar as pessoas, de animar de exercer a nossa fé, de fazer justiça, olha amado, eu quero falar uma coisa precisa: vocês, amar a, 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 a gente não deixa de gostar não... mas aquilo que você gosta... você continua gostando. Você fala assim... não, mas eu parei de gostar... de não... você parou... você não parou de gostar... você não está gostando dessa versão que eu estou apresentando... porque se ele voltar na versão que você gosta... você continua gostando... não gostar a gente não deixa de gostar não. Ninguém deixa de gostar. A gente não gosta da outra versão... Então, se a gente gosta de uma coisa, a gente continua gostando agora às vezes aquilo muda, aí você não gosta agora amar é uma coisa bem mais desafiadora do que gostar porque o amar passa na vontade não passa no desejo, não passa no prazer nem passa no interesse a gente não ama porque né, satisfaz o desejo nem porque tem interesse, a gente ama porque isso é um há de vontade e por isso vontade tem que ser trabalhado todo dia e não é que a gente deixa de amar, porque o amor, ele, ele permanece para sempre. A gente às vezes se cansa. E sabe por que a gente se cansa? Porque se desaponta. Então, o que é o desapontamento? É quando você começa a confundir amor com gostar. Por isso que amor é um ato de coragem, de ousadia, de determinação, de proposta. Em nome de Cristo Jesus, e aí a gente não desanima. Fazer o bem também às vezes cansa. Por isso ele fala: Não vos canseis de fazer o bem. E só tem um jeito da gente não se cansar de amar, de fazer o bem. É a gente viver em comunhão. E a hora que você está pensando que você não vai mais, nem o um irmão exorta você, encoraja você, anima você, e aí a gente vai amém glória a Deus por isso que a gente tem que continuar demonstrando, exortando, encorajando congregando para que a gente não retroceda não retroceda não irmão haja o que houver, se você está aí assim, é, se você se encavernou se você aí se enfiou em algum tipo de buraco procura a congregação procura um encontro e, e, e retoma o seu ânimo, sua disposição e vambora vamos nessa vamos ser Cristo vamos amar o Pai, amar os irmãos amar a cruz amar a comunhão amar o serviço o trabalho em nome de Cristo Jesus e vamos nos encorajar uns aos outros nisso amém? sem cansar Aleluia, graças a Deus. Que bom! Aleluia, Amém, César! Está conduzindo a todos, <risos> viu, meu irmão? Está conduzindo a todos. Um forte abraço para todos. Amanhã a gente entra no capítulo 11. E se Deus quiser, até sexta-feira a gente conclui essa leitura aí, essa conversa sobre a carta aos Hebreus, tá bom? A paz de Cristo seja sobre todos. Um grande abraço para todo mundo aí. Um beijo. Um um cheiro mesmo de alegria... de amizade... de saudade... principalmente para aqueles assim... né que a gente... É, tanto te, estando próximos há tanto tempo... às vezes a gente não, não se encontra... mas que todos se sintam encorajados... animados... nesse tempo de comunhão aí... tá bom? Um beijo mesmo... Assim, um ósculo né, de santidade... uma maca de santidade e alegria... que essa palavra compartilhada aqui hoje te encoraje, não retroceda irmão não retroceda isso está isso escrito na gente nós, às vezes se a gente está em crise, é exatamente por isso porque por mais que às vezes a gente está querendo desistir a gente não consegue ser outra pessoa mas a gente não consegue mais <risos> ser outra pessoa a gente é filho de Deus e agora é isso aí mas não retrocedemos amém? forte abraço, fica na paz até amanhã em nome de